1: Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita, do Criar com Asas.
0: Estamos gravando este episódio no dia 2 de janeiro de 2023. Hoje fomos acordados com a notícia triste da morte da jornalista Glória Maria. Uma mulher livre de alma, seguindo os ensinamentos de sua avó. Uma mulher negra que chegou ao topo. Pensando bem, talvez ela tenha ido um pouco além do topo. Que permitiu que nossos olhos assistissem, muitas vezes incrédulos, diante da TV, a superação de limites. Que viajou o mundo e viajou o mundo e falou com pessoas e falou com pessoas. Esteve em lugares e ao lado de gente que gostaríamos de estar. Uma mulher que talvez sem pensar nos anos que ainda lhe restavam, Descobriu, adotou literalmente e assumiu a maternidade com muita intensidade e verdade, como se não houvesse amanhã. Em uma das inúmeras entrevistas em que deixou de ser a entrevistadora para ser a entrevistada, ela foi perguntada sobre como administrar tudo isso sendo mãe solteira. E ela respondeu, num barco com elas que nadam como peixinhas. E eu não sei nadar, sempre tentando aprender a viver. Aqui não tem mundo maravilhoso ou mentiras, só a vida de verdade. Episódio número 50. Eles estão crescendo. Bloco 1. Um. Eles e elas não são todos e todas iguais. Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao nosso podcast de número 50, que número bonito, né? Lindo,
2: 50. Adorei!
0: Vamos
2: lá. <risos> tudo bem, Bé? Lindo, lindo. Tudo bem, Rita, tudo bem, Pati. Oi, gente. Oi, vamos para mais um. Hoje é... Oi, meninas. Assim, nós três na Real juntas,
0: né? É, <risos> é verdade. A gente começou aí patinando, né? Esse começo de. De ano e. e mas, mas saíram conteúdos tão importantes, né? Assim, saíram, tão saíram. pulsantes, né? De coisas que, que precisavam é, ser faladas de outra forma. E, enfim, a gente recomenda que vocês olhem aí os nossos dois primeiros episódios. Um que é esse episódio de bate-papo que, na verdade, a gente fez num outro formato e trouxe falas de mulheres. E o, o último que foi o Histórias pelo Mundo, que também é tão essencial, né? Com a queda do céu, que é uma história registrada. A gente sempre fala aqui, né? Pra gente, história é algo muito sério, muito importante. É a história que nos leva adiante. Então, é esse convite mesmo para que, que vocês olhem os nossos podcasts de janeiro de 2023. É, a gente também está retomando nossos textos no blog, né? estamos dando uma movimentada aí nas nossas redes sociais. Tem muita coisa acontecendo, né? A Sim. gente tem um encontro que, quando esse podcast for para o ar, já vai ter acontecido, mas depois do lançamento do nosso livro, a gente está tendo algumas oportunidades bem legais. Estamos com mais livros à venda, então quem quiser fale com a gente... Então, no, no sábado, né? Sábado. Ah, sábado. A Bé a vão, vão ter. Então, agora que você está ouvindo, já aconteceu. Depois a gente traz um pouquinho de como foi, mas um encontro na livraria é, Nobel, né, Pati? Em Sorocaba. Nobel. Eu, eu não vou estar pessoalmente, mas vou estar em todas as minhas intenções. Então, é isso, gente. A gente está nesse movimento, né? Que tem a ver aí com o livro, tem a ver com os nossos processos, porque na vida a gente evolui. E como ser humano a gente cresce e a gente vai trazer um pouquinho disso aqui, né? O nosso tema de hoje é eles estão crescendo e a gente está falando dos nossos filhos e filhas. E aí eu queria perguntar para vocês duas, como é que isso bate quando você ouve é eles estão crescendo? Como é que como é que te pega, Dé? Já que você foi aí uma das grandes
2: impulsionadoras para esse tema. É. Eu acho que eu fui impulsionadora porque esse tema tá me pegando, tá me pegando porque uma coisa é certa, a gente nunca tá preparado. Porque por mais que você ouça experiências, claro que compartilhar é importantíssimo, é, algumas coisas realmente, né? acontecem em comum, né, pelo fator de estarmos vivendo no mesmo lugar, com uma vida parecida, nossos amigos, as pessoas que a gente conhece, as coisas que a gente lê. Uh, mas, para além disso, cada jovem, cada criança, amadurece num momento, cresce de um jeito diferente. E, olha, eu vou falar que cresce de um jeito surpreendente. Então, eu acho que isso também faz parte da magia do crescimento deles, e da gente acompanhar isso, porque se fosse do jeito que eu pensasse, acho que não ia ser tão legal, não ia ser tão desafiador. É eu tenho plena consciência que para algumas pessoas é mais desafiador do que para as outras. É, isso não subestimando é, a situação de ninguém, mas é, algumas coisas pegam para umas pessoas mais do que para as outras, e acaba sendo um pouco mais pesado, um pouco mais é, difícil mesmo de lidar. Então, aqui em casa, né, eu acho que a, a, onde isso está sendo sentido mais assim, com força é com o, com o B, com o Bernardo. É, a Constância já sofreu várias transformações também, né? É, o Dé, fala a idade dele, só para a gente lembrar. Sim, o Bernardo tem 15 e a Constância tem 10. É, ambos, em setembro, é, fazem aniversário. Então, esse ano mesmo, o Bernardo já vai ter 16, a Constância já vai ter 11. Então, é, eu acho que, que o B está entrando agora numa fase onde ele está conseguindo se abrir um pouco mais. Então, ele ainda fala meio... Ríspido sobre algumas coisas que eu pergunto, mas ele tá pelo menos respondendo mais. E chega uma hora ele fala: Não quero mais falar. Né? Então, imagina, eu sou uma pessoa super curiosa. Todo mundo que me conhece sabe que eu vou conversar. Eu pergunto tudo: Você vai me contar uma coisa? Você vai me contar uma coisa do seu irmão, da sua irmã? Eu vou perguntar: ah, Mas seu irmão é casado? Ele tem filho? Onde ele mora? Ele faz o quê? É porque eu quero entender a história, sei lá. Nossa, não, achei... não só pergunta, como faz a gente refletir para um caramba, né? Você
0: <risos> nunca entra num assunto com a 10 e sai raso. Então né, é, Paty. Nossa,
2: eu começo a perguntar. <risos> e <risos> ele sabe disso, né? Então ele, ele tem que falar, chega, não quero mais. Senão ele sabe que eu não vou parar. Mas isso me provoca, assim, uma certa ansiedade. Porque, ué, mas será que ele está tudo bem com isso? É, agora ele me contou, mas ele me contou metade da... Não sei o que é pior, né? Não contar nada ou contar só metade. Mas tudo bem, vai, estou me contentando com a metade. Não vou reclamar, porque daqui a pouco vem o inteiro. Vamos contar com isso. É, e quando a gente fala que eles estão crescendo, claro que eles estão crescendo, né? De um mês para o outro, às vezes de uma semana para outra a gente sente a diferença, mas quando chega ali nos 12, né, que a Júlia chegou agora, né, Paty? É, eles começam a ter reações diferentes, inclusive com a gente. Então, daí você fica assim: putz, o que eu faço? Eu vou ceder a isso? Quer dizer. Eu vou tentar chegar nisso, eu vou continuar a mesma coisa. Então, a gente fica num mato sem cachorro mesmo, né? Então, a gente não tem direção. E daí você tem que seguir o seu faro, porque você não tem cachorro. Então, você tem que seguir o seu faro. E nem sempre o faro da gente é tão bom, né? A gente se confunde um pouco com perfumes, com... Né? É, é, odores que passam aí pelo caminho que atrapalham o nosso faro. E eu já me atrapalhei várias vezes. Várias vezes. Onde eu pensava uma coisa e não é. Mas eu tenho que falar para vocês que, mais uma vez, a gente tem que ficar atento. A gente vai ver tudo? A gente vai perceber tudo? Não. Não vai. Mas a gente tendo aquela, aquele, aquela ideia, aquela percepção de que a gente fez o máximo que a gente pôde, isso é importante. É, o máximo de convivência, o máximo de olhar, o máximo de observação, principalmente nas relações. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito. As relações. É, e aí é uma coisa muito desesperadora, porque nesse momento da adolescência, eles procuram pares para se identificar. E daí você fala: putz, é, será que essa identificação aí vai rolar, né? É, querendo ou não, eles a, a gente tem um círculo Parece que é grande, mas é pequeno de convivência Então a gente conhece todo mundo Então ele tem convivência com as pessoas da escola que ele estudava é, Poxa, eu era professora de quase todo mundo e, Mas mesmo assim a gente conhece tão pouco, né? Acho que todo mundo se abre tão pouco, Eu acho que a nossa cultura... Eu já vou parar de falar, gente, espera aí. Acho que a nossa cultura é um pouco assim... É, é, um, é muito oba-oba e pouca profundidade, sabe? Então, a gente conhece um monte de gente, a gente tem amizade com um monte de gente, mas quando o calo aperta... A gente nem consegue pedir ajuda, porque a gente descobre que não tem intimidade com essas pessoas. E que essas pessoas não deram abertura para você pedir ajuda. Então, é, a gente vive nessa sociedade superficial, que traz relações superficiais e que acaba trazendo pensamentos superficiais rápidos, rasos, que nos levam a equívocos, né? Que nos levam a... a queimar o corpo. Então, assim, a gente fica com medo, né? De tudo que pode acontecer, que caminho eles podem seguir. É, e eu sempre falo, a gente tem que confiar naquilo que a gente trouxe para eles. E, e sempre olhar no espelho e falar assim, eu não tenho culpa como mãe. Né? Os pais que me perdoem, né? Mas que nos ouvem aqui. Mas eu acho que o peso da culpa, ele cai muito sobre nossas costas. E assim, vocês podem pensar, ah, mas eu também me sinto culpado. É, pode ser, mas você não sabe o que é culpa de uma mãe. É... é uma culpa de um olhar, é uma culpa de um respiro, é uma culpa de uma de uma fala, é uma culpa de umas costas. Sabe, quando você vai olhar para pessoa... E o teu olhar, ele é tão desesperador que a pessoa te dá as costas. Eu estava conversando hoje, hoje não, essa semana, com a minha consultorista, e falei para ela que o maior problema das mães é que é muito difícil ter empatia com outra mãe. E daí vocês vão falar assim, nossa, que absurdo. Eu entendo todo o problema das mães. Não, você não entende. Sabe por quê? Porque o problema da Rita não tem nada a ver com o meu. Que não tem nada a ver com o da parte Que não tem nada a ver com você aí que está nos escutando. Eu entendo, eu compreendo. Mas posso falar a verdade? Sabe o que eu sinto, gente? Às vezes, quando eu começo a contar algum problema que se passa comigo dentro da maternidade, a outra pessoa começa a ficar um pouco entediada. Lá vem ela. É... Porque é difícil a gente escutar. A gente escutar um problema tão normalizado. Onde a pessoa pensa assim, pô, mas você já não tá acostumada com isso? É assim mesmo, bola pra frente, vai, segue tua vida. A gente não pode nem falar, porque a bola tem que ser pra frente. <risos> pô, que merda de bola é essa, sabe? Então, quando eles estão crescendo, todo, todo o, o partilhar, o compartilhar, ele é bem-vindo. Mas, mais uma vez, ele é tão único e tão pessoal que até contar fica difícil. Ah, mas qual que está sendo o problema dele? Hum, eu, eu, até é difícil de te contar porque é tão íntimo o nosso que ah, ele não está falando comigo. Ah, tá, mas isso daí nenhum adolescente fala. Não, mas é É, é diferente. É... Ele fala comigo isso, mas não fala aquilo, porque ele falava isso, agora não está falando mais. É muito particular. E a gente não pode cair nessa de que ah, todo adolescente é assim. Porque a gente vai cair no raso, no simples. Não é, não é simples... É, é simplista. A gente cai numa coisa... Realmente sem profundidade, então não são todos iguais, tá? Não são. Fisiologicamente, não. É, fisicamente, eles mudam igualmente. né Alguns demoram um pouquinho, uns meses diferentes do outro, mas todas as coisas físicas a gente sabe reconhecer. A gente leu em livros, a gente aprendeu, a gente conversa sobre isso, e isso é válido, é bem legal. Mas todas essas mudanças psicológicas, de relação, gente, é muito, muito difícil. Mas eu quero ouvir um pouco vocês também.
0: eu só falar de, enquanto você falava, eu lembrei de uma, uma charge que eu, eu até postei num stories meu essa semana, do Calvin, que ele fala assim: acho que os adultos, na verdade, só fingem que sabem o que estão fazendo. E eu coloquei: da minha parte, eu tenho certeza. Esse seu final, eu lembrei muito disso. E você traz algumas coisas, Deb, né, que me pegam bastante, assim, nesse processo do eles estão crescendo, que é a coisa do controle também, né? A gente tem essa sensação e esse chacoalhão de que a gente vai perdendo o controle, porque eles estão cada vez mais expandindo, indo para fora eu acho que a gente também tem que olhar para tanto para essa geração de crianças e a independente de idade, quanto para a gente como
1: mães,
0: que somos mães pós-pandemia também, que foi um processo de muito dentro, de muito aqui embaixo da asa, a gente teve essa chance, mesmo a gente que já tinha esse cuidado e essa, essa atenção, mas a gente sentiu a potência de ter ali e já que era uma necessidade, então vamos nos debruçar sobre isso e de repente a gente abre e vai e aí vai nesse processo de crescimento, então tem muito disso também, né, e é, você falou é, dessa coisa, de das pessoas se entediarem, eu acho que aí é uma questão, que eu vou até ouvir a parte primeiro, depois a gente volta nisso, que para mim pega muito, principalmente nessa fase que, que a Valentina tá, tá vivendo, ela, ela tá com nove, vai fazer dez esse ano, que é essa necessidade que a sociedade tem de acelerar o tempo, né? Então, não é que as pessoas ficam entendidas porque elas não têm tempo. Elas querem... O bola para frente é isso. Tipo assim, não, 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 vamos, 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 segue aí, levanta. Caiu, levanta, vamos embora. E a gente está se atropelando o tempo todo, né? Mas depois a gente volta nisso. Tati, queria te ouvir. Como é que chega para você essa frase do eles estão crescendo? No teu caso, elas, né? Que são duas meninas.
1: Meninas meninas. Vocês... Estava pensando aqui que as pessoas trouxeram um pouco esse lugar da insegurança. Acho que é. Porque. Eles vão alterando essa. A parte está
2: falhando para mim, está para você, Rita.
1: Tá? tá? Tá, agora começa roubou. de novo, tá. vai. Não, aqui tá chovendo sem parar. Então, eu vi aí o raio, o seu aí também, né? Aqui tá chovendo sem parar, então a internet vai ficar ruim. Então vai, vou começar, tá? Bom, eu tava ouvindo vocês, meninas, e tava pensando muito esse lugar da insegurança que gera esse crescimento. para nós, mulheres, mães. Porque há esse deslocamento, né? É, eles estão se reconhecendo, tentando encontrar o lugar deles, e a gente também, conhecendo quem são eles, né? Com todas essas mudanças, que são é, muitas vezes sutis, mas que são muito profundas também. Então a Dé falou sobre cada um crescer de um jeito. Claro. Por que, que a gente coloca as crianças e adolescentes como se fossem todos iguais? A gente não fala que adulto é tudo igual. Claro, cada um é de um jeito, mas eles são. Eles não são iguais. São seres humanos, cada um com as suas, com as suas características, com tudo que eles têm de único. E... Tem a ver também o crescimento com a fase de cada um, né? A detrocil B, que é mais velho, eu tenho aqui a Júlia, nesse processo, entrando nesse processo, e tem as meninas de 9, nove. então 9, nove, 12, são, são, é, são idades muito pontuais aí, de mudanças mesmo quando vira os nove, quando começa a entrar nessa pré-puberdade aí, você nota essa, essa mudança e depois com 12 tem outra alteração. E essa com 12 realmente é assustadora. Ela é assustadora, porque é, eles, eles mudam o que eles eram, né? Que nem André falou, ah, ele não quer mais falar, ele porque eles eles estão tentando se encontrar num lugar aí que nem eles sabem qual é. Então é muito difícil, é muito sofrido. E essa correria prejudica tudo, né? Não bola para frente, então quando você diz da Valentina de 9, esse tempo da travessia, né? A gente não respeita nada, a gente quer que vai logo, porque ou é criança ou é adolescente. Então esse 9 a 12 esse, esse processo de atravessar, esse atravessamento, ele não é respeitado como nenhum processo de atravessamento hoje é. A gente não vive lutos, a gente não vive nada disso, a gente não vive essas pontes, né? São pontes tão necessárias para a gente atravessar, a gente atravessa e a gente não permite mais. Não permite atravessamentos. Não, tem que já estar, estar lá. É, é nesse lugar. Então, é, é uma falta de cuidado, é uma falta de respeito com eles e com a gente também, porque a gente também está vivenciando junto esse processo. É junto. Então, assim, esse, é claro, né, ninguém vai entender as, é, o que você está vivendo nem o que eu estou vivendo nem o que ela está vivendo, mas existe esse lugar de insegurança, de incerteza de busca, de tentar compreender. Eu acho que é esse o lugar assim, de cuidado uma com as outras, né? Quando a gente fala da gente estar juntas assim nesse lugar que não é igual, mas que tem um lugar aí, um fio comum, né? Esse e essa prontidão. E eu acho que é, é, é isso, Dé, a gente nunca vai saber se a gente está agindo direito, se a gente não está, realmente a culpa é o pior inimigo, não, não, não cabe isso, porque senão é, tudo fica muito mais complicado, mas a gente tem segurança, claro, e, e, e eles vão mudar, e vão mudar constantemente, então assim... Você trouxe o B e, e, e tem a com e você falou que é completamente diferente. Aqui também, completamente diferente. Só que a gente nota esse completamente diferente não é agora. Agora a gente está vendo uma mudança profunda que a gente está desconhecendo e tentando reconhecer. Mas isso existe desde lá de trás. Então, assim, a Júlia é muito pontual para mim, minha filha mais velha. A questão da dentição, eu sempre falo, os dentinhos dela, pra mim, é um negócio, assim, muito, que vai é muito junto com o crescimento. Porque até hoje, assim, caiu o último dente. Então, quando caiu o último dente, ela, agora acabou, eu não aguento mais. Então, assim, sempre foi um sofrimento para ela, o dente caindo. E sempre um dente nascendo para o outro cair sempre essa dificuldade desse dente cair, sempre esse empurrão, o de baixo empurrando para esse... E a mais nova, arrancando o dente com a mão. Arrancando com a mão. Então, assim, não tem essa conversa. Então, é outro lugar. A mais nova, é, ela me ass... é, é, esses saltos dela, assim, é meio no, no susto, no susto, numa fala numa atitude, num diálogo, numa construção do pensamento, eu falo opa, deu um salto, sabe? É, é, é outro lugar. Então assim, são pessoas diversas, é, é, isso, são sim. situações diversas, né? Sim. E a gente, e a gente no meio disso. Então assim, é muito bonito, é muito bonito ver isso também tem o seu lugar de muita beleza, de muita força, mas tem os seus desafios, tem os seus desafios, assim. E até que ponto, né? Que nem, até que ponto a gente permite, a gente não permite, a gente controla, a gente não controla? Esse é um outro lugar aí que é, é um grande desafio para a gente, imenso, assim. Eu tive uma situação essa semana... E vou parar por aqui depois para a gente continuar, mas eu tive uma situação essa semana que foi com, com de 12 anos aqui, a questão do uniforme da escola e tal, e um shorts que não era do uniforme, mas era parecido e tal. Tá, foi um dia, no outro dia, mas o que está que acontecendo? Ah, não, porque todo mundo usa, nananana. Até que, peraí, vamos lá, vamos lá. A gente é diferente de todo mundo que tá lá, né? Existe algum lugar, assim, que difere, que, que permite algo diferente. Ah, não, algumas meninas... Eu... Não, pera lá. Eu posso até questionar essa regra, mas essa regra existe. Então, a gente tem que respeitar algumas coisas. Então, pera lá, não é... Ah, porque eu quero hoje, amanhã eu não quero mais e depois ah, eu não tem? quero pé. Tem que respeitar? Tem que respeitar, algumas sim, né? Algumas é? tem. A do uniforme porque... tem que respeitar. Ah, a do uniforme faz parte, faz parte da escola. Mas como que ela vai a... questionar a... se ela tem que respeitar? Não, ela pode Ah, questionar. não, né? Mas
0: aí eu também, agora também vou entrar. Eu acho que a gente... Porque a, ela vai ficar a gente falando? Vai invadir, senão a gente vai invadir o
2: quebra tudo. Né? Eu acho que tem, não, eu acho que então, tem. olha só. Aí são tá. regras
1: sociais, e você,
2: é... se você não tem liberdade de questionar uma regra social de um jeito onde você mostre como você gostaria de ser, você vai lá e quebra tudo. Porque você não consegue fazer de outro jeito. Entendeu? Eu não quero usar esse uniforme porque eu acho que esse uniforme me aperta. Ele é feio, ele é quente, ele é, sei lá, porque ele é tudo isso, né? Não sei porque as escolas sim, que malharia sim. que eles arrumam, que é tudo isso sempre. Eles são quentes, eles são feios, eles são tudo isso. E daí, qual é a forma delas mostrarem que elas não gostam disso? Indo com outra coisa. E aí que entra um diálogo peraí, gente, o uniforme é esse? O que está que acontecendo? Vocês estão vindo todos os dias com esses shorts. Claro, claro, claro. Ah, mas alguém faz isso? Mas... Não faz. Mas Essa foi pouco a... ela leva uma ideia. Mas foi a primeira pergunta.
1: Você, né? Você que fez que a você pergunta. Você não quer. Sim, eu fiz a pergunta. Mas entrou no lugar de... Ah, é feio. Não, quero ir mais bonita. Tá bom, mas só você quer ir é mais bonita? Tá todo mundo indo assim ou não? É, a gente precisa saber, a gente precisa dialogar, a gente precisa entender. Isso, isso. Então é... Mas não dá para simples, simplesmente assim, e fazendo do jeito que quer e você deixar passar. Não. Não. Existe... não. É, eu dei um exemplo, são coisas assim, sabe? Sim. Pontuais, alguma porque coisa é tá a coisa acontecendo. do olhar
0: atento, exatamente, né? A presença ali, você, você sente que tem alguma coisa, e aquilo fala mais do que só o, no ir com o short. Pode ser, não fui isso. hoje porque o meu tava molhado. Ah, isso. tá bom,
1: mas não é o okay. caso. Ok, né? daí... mas foi isso que eu falei, me dá um argumento, eu quero entender. Ah, não, 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 daí sai brava? Não, não vai sair brava. Não vai enquanto a gente não conversar, claro. Eu preciso entender. É isso mesmo. Você tem uma lógica, entendeu? Não adianta bater pezinho, ficar nervosinho. Então aí que tá. Daí você vai falar, ah, todo adolescente é assim? Não. Eu isso. sempre falo pra ela assim: não, é, ser adolescente não te permite ser sem educação, né? Ser adolescente não te permite um monte de coisa que todo mundo fala que adolescente é, não. Pera lá. Não tem nada a ver isso, entendeu? Não, a gente vai conversar, a gente isso. vai se entender. Respeito a hora que não quer falar, respeito. Não. Mas espera lá. Agora você quer infringir uma regra, então me explique por quê? Isso. Conversar. Até porque essas nomenclaturas,
0: né, que é uma coisa que tem me incomodado muito assim, elas vêm justamente para aprisionar, né? É que eles não conseguem perceber isso e talvez eu só tenha percebido isso agora. Mas é assim, então eu não vou te respeitar porque você é assim, porque eu te nomeei assim, porque você é mal educado, mal educada e eu não te respeito e você que se enquadre aqui, você que vire adulto rápido, né? Mas é.
1: continua, parte. Não, era isso, assim, era um exemplo hum. e que traz um certo desafio, a gente tá nesse desafio, nesse desafio do diálogo mesmo, que a Dé falou. Não, é cada um no seu lugar, mas assim, existe um desafio aí, dessa formulação do pensamento, desse questionamento, do porquê das coisas, então, gente, essa tensão, sabe? Essa prontidão, porque essa, esse social que eles estão inserido que a Dé trouxe, ele muitas vezes incomoda a gente, é isso que eu falou é claro mas eles estão inseridos nisso, e eles vão querer pertencer. Então, como a gente pode agir para que também, depois, é, Rita dando um exemplo, eles não sigam a vida em bando, sem questionar nada, e só fazer o que todo mundo está fazendo? Isso, Essa é, a questão. é aí que eu queria chegar. É aí, entendeu? O ponto é esse. Ah, não, todo mundo vai, então eu vou também. Todo mundo, mas espera lá, vamos conversar Sim. sobre isso. Por que disso, Sim. entendeu? Para depois não seguir a manada. Vamos você então, pode até pirando. ir porque
0: todo mundo vai, você pode até assumir essa postura, o sala então, vai assumir o nosso protesto. Porque mais faz então você faz tá parte também. E faz parte, mas está consciente quais são as consequências, quais são, né? Então, vamos bancar porque as escolhas são sobre isso, né? Tem argumento, isso...
1: tem, tem argumento,
0: argumento válido.
2: O teu Aí objetivo tá.
0: vai ser atingido assim? Vocês acham que essa é a melhor maneira de conseguir que a escola, de repente, mude o uniforme, né? Vamos chamar o, o, a Hora do Jabá, então, e a gente Vamos. já volta? Vamos.
1: Hora do Jabá.
0: para chegar onde mesmo? Então é, essa questão né dessa necessidade de de atropelar essa travessia né porque tem várias questões aí primeiro que como vocês já colocaram a gente está nesse processo junto né e, e é um processo é. conjunto assim é. primeiro que a gente sempre encarou a maternidade dessa forma né é um relacionamento é um estar presente então não tem como ter uma receita de bolo mas tem sim como numa conversa dessa só olha que a gente se fala sempre mas só da gente estar tá conversando aqui já tem várias situações que a gente se identifica que a gente olha e fala né é, realmente tô passando por algo assim tal então tem essa identificação mas quando a gente volta para a sociedade a gente não tem né um um, um olhar atento para uhum. essa fase e essa fase me é porque assim aí é depois dos 12 é adolescente aí aí é vem aqueles apelidinhos né que é adolescente não sei o que que é mais educado tal como a gente estava falando e aí eu não precisa olhar para isso mesmo porque não tem jeito mesmo né tá perdido já o que é terrível o que é muito triste e que assim eu vejo já um movimento de de resgate disso é é isso, né, a gente às vezes fala, ah, tá tudo bem com você, tá tudo bem, ah, tá, tá, tá tudo bem, e a gente também não fala, e assim, o adolescente, ele tá nesse processo, né, a Paty usou aqui é, de, se, de se reconhecendo, se encontrando nessa fase que ele tá, e a gente não quer parar para ouvir, porque dá trabalho, porque é né, um monte de coisa, depois eu vou pedir até para dar seguida aqui, mas eu queria falar um pouquinho dessa fase dos nove aos doze, que é a fase que, que eu tô entrando com a Valentina, e que é uma travessia mesmo, né? Porque é aquele processo que elas ainda, e a gente tem as três aqui, temos filhas na mesma idade, né? Nessa mesma idade. Sim. Elas, é... talvez eu seja a única que esteja com o olhar só focado nisso nesse momento, porque eu só tenho ela, vocês estão lidando aí com a adolescência dos outros, né? Sim. Mas é isso, assim, elas, é, é uma travessia, a Valentina, ela tem muito, assim, ela ainda, ela, eu sinto muito, muito forte, assim, a coisa do luto da infância, sabe, já vindo presente, então tem coisas que ela ainda sente, que ela ainda quer trazer da infância dela, o que eu acho ótimo e é que mas que é um processo, né? é um processo que começa, então ela ainda é uma criança, ela ainda tem coisas de infância, ela já traz esses sinais dessa adolescência, de coisas que é, tem, não é tudo que ela quer explicar, às vezes ela fala, mas por que você está me perguntando tanto sobre isso? E só é uma mãe curiosa e tentando estar tá ali fazendo parte, né? a coisa do controle, que é uma coisa que eu sempre tive muito, e aí pelo fato de ter uma só, é muito concentrado, e que eu tenho trabalhado muito em mim, Acho que essas são fases que, mais até do que as outras fases de infância, que a gente volta muito para a gente também, né? É, a gente se olha muito assim, elas refletem muito a gente em alguns momentos, não que elas sejam iguais a gente, não sei se está ficando claro. Sim. Mas a gente olha para a adolesc adolescente, né? No, no caso da Valentina, ainda não é uma adolescente, mas a gente olha para essa criança que eu fui. A gente olha para as coisas que não foram olhadas na gente, que a gente Sim. deixou passar e atropelou, e a gente sabe as consequências disso, né? E eu posso até dizer que eu, eu tive, assim, um olhar mais atento até para essa fase na medida do possível do que existia ali, assim, de ter conversas, de ter diálogos, mas muita coisa foi atropelada e, não, e, e era isso, é assim, ah, ah, é isso, é porque é, né? Não é porque é... O olhar individual que a Dé trouxe, depois a, a Pati trouxe, você falou de uma coisa dessa intimidade, Dé, que eu acho que é isso que falta, porque assim é tão íntimo, tão profundo, e por mais que sejam questões humanas, que a gente se reconhece no fio, como a Pati falou, mas ainda tem uma intimidade que, quando eu paro para falar com você da minha dor, da minha maternagem, eu estou me abrindo, eu estou abrindo a minha alma para você. Porque eu acho que para uma mulher, e aí vem talvez a culpa, mas eu, eu também acho que tem um pouco da coisa do instinto, aí dá para gente, gente, virar outro podcast, mas assim, é, 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 o mais, é o mais instintivo que tem na gente, essa maternidade. Mexe com a gente, vem do útero para o coração e passa pelo corpo inteiro. Então, assim, é, é íntimo, é profundo, é individual
2: e também é coletivo. Sim, é tudo isso. E, e tem uma coisa né, que me ocorreu é, agora, que eu coloquei, eu consegui organizar um pouco melhor o meu pensamento com essa nossa conversa, que é o seguinte, né? Eu acho que essa fase da, da, dos 10 até. 15, 16, talvez, até 17. É, eu acho que a sociedade, nós, né, como sociedade, como adultos, nós deveríamos olhar mais atentamente, mais seriamente a tudo que eles trazem. Porque eles trazem tantas coisas que, que a gente não enxerga. E, e que uma criança não consegue verbalizar, não consegue construir um pensamento e falar assim, olha, isso aqui está errado, isso aqui não dá certo, isso aqui a gente não gosta, isso aqui é feio, isso aqui, né, várias coisas que a criança, de alguma maneira, ela consegue mostrar, às vezes, mas daí a gente não entende. Ah, e na medida que ela cresce, ela chega a... a no adolescente ela consegue né porque também o cognitivo dela está mais avançado ela já está mais capaz né de, de trazer um pensamento um pouco mais abstrato então ela consegue explicar melhor por que aquilo é ruim por que aquilo ela não quer né porque ela está indo contra tudo que estava tudo bem até agora. De repente, ela não quer mais nada daquilo. Então, é, eu acho que a gente para pouco, parte do jeito que você é, falou, né? Espera aí, não é para sair andando, não. Pô, você não quer usar? Tá bom, eu tô Entendi que você não quer usar. Agora, eu quero saber por quê. Tem que ter um porquê. Não é, é tá à toa porque eu quero? Não. Não. E o querer vem de onde também? Você não quer por quê? Então, essa conversa um pouco mais profunda traz neles também um pensamento crítico. E eles até podem chegar à conclusão que... Nossa, é mesmo. Eu nem sei por que eu estava fazendo aquilo. Então, todo esse caminho é, mais uma vez, a nossa escuta, o nosso cuidado...
1: E, 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 e o também. vínculo construído, né, Dé, com eles? Desde sempre. Pronto. É, ah,
2: peraí. Então quer dizer que se eu não construir o vínculo, eu não vou conseguir fazer isso? É, eu acho que eu estou quase falando isso mesmo. Sinto muito.
1: Ah, então eu vou ler um negócio aqui que eu achei, Dé. Então vai. Quer ver? É, é uma página no Instagram que eu gosto. Chama Médico de Jovens. E ele fez um post assim, ó. Meu adolescente não conversa comigo, Felipe. Por que ele não se abre? Ouço muito essa reclamação dos pais. Como fazer para que nossos teens tenham um canal de diálogo sincero e espontâneo conosco? Como fazer com que eles saiam do quarto e venham conversar? Falando sobre seus medos, dilemas, alegrias e conquistas do dia a dia? Minha sugestão. Construa isso desde a infância. A adolescência é um momento de estruturação da independência. Fato. É absolutamente esperado que eles comecem um processo de distanciamento afetivo dos pais. E isso é até saudável que aconteça, por mais que doa na gente. O pior é que, além desse afastamento, se aproximam de seres que você nunca viu. Uns tais de amigos. Para, eu não li isso Aí... antes. <risos> Aí o coração dilacera mesmo, né? Então, imagina, se você não é sinceramente próximo da criança de ontem, fica mais difícil se aproximar do adolescente de hoje. E aí te pergunto, será que você é realmente próximo da sua criança? Você brinca todo dia com ela? E quanto tempo dura a brincadeira? Senta no chão, se suja de verdade? Nossa. Se suja todo de tinta, como se não existisse amanhã? Outra, você conversa com a sua criança? Claro que não dá para bater papo cabeça com ela, mas dá para <risos> ter um falatório maravilhoso. E mais, você consegue ouvir de verdade a opinião dela nas decisões da família? Isso. Ouvir e concretizar as sugestões? Pois é. É claro que não é impossível iniciar essa conexão quando adolescente, mas se puder iniciar lá atrás... Bingo. <risos> Bingo. Conclusão. Este é uma publicação também para pais e mães de bebês. Para oh. pensar, refletir e se preparar para caminhadas com o um adolescente em casa. Enquanto isso, bora construir essa relação com seu jovem de amanhã. Porque, pois. vou lhes dizer, passa tão rápido que quando a gente vê... Eles já têm espinhas. Agora, para de ler. Pega um guache e vai pintar por horas com essa pequena pessoa que está aí te olhando ao lado. Certeza que no futuro esse ser, mesmo crescido, ainda vai largar o celular e, eventualmente, pular no seu colo.
2: É isso, né? É isso. Então, quando a gente constrói o vínculo, mas é uma construção, não dá para ter o... vínculo de um dia para o outro.
1: Voltamos para o mesmo lugar. De sempre.
0: <risos> sabe que a gente, a gente falando isso, né? É, a gente sempre pensa assim, né, a gente sempre falou sobre isso, né? Dessas construções e tal. E aí você fala. É... dói mais, né? É mais difícil. Porque, eu vou usar aqui o pequeno príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Porque é... é muito mais fácil você não se apegar pra não doer quando tiver que separar. Né? É. Dá menos trabalho também. E a gente... É... A gente sente saudade né? do que é bom. Mas quando você vivencia aquilo na sua completude e... e até reconhecendo, né, dentro do que é possível, porque a gente sempre vai achar que pode fazer mais, é quando você consegue se abrir para dar o próximo passo. Né? Então acho que a gente está falando disso assim, um pouco, desse próximo passo, dessa dessa construção que continua, me dói muito quando eu ouço, é, isso desde quando eu era mãe de, de criança menor, eu já pensava assim, ah, agora que, que é pequenininho precisa muito de mim, daqui a pouco cresce assim, quando tiver aí com os mais autonomia, né? Que já toma... A gente acha que a autonomia é tomar banho sozinho, que se vira, não vai passar fome, porque vai lá e se vira e pega as coisas na geladeira. Antes da gente começar a gravar, a Constância estava perguntando para a Dede se ela podia arrumar a geladeira. E nossa, é, claro gente. que pode, né?
2: Demorou. <risos> Demorou.
0: Demorou Mas. É. É, a gente ouve muito isso, né? Fala assim, ah, não, agora que já tá com autonomia, já se vira sozinho, agora não precisa mais de mim. Que ilusão, né? Assim, eu acho que é, é a vida toda, porque se a gente olhar pra gente como seres humanos, como seres adultos, a gente ainda precisa. A gente talvez mude as referências dos nossos colos, dos nossos... A Dé trouxe isso, né, de que às vezes a gente vai se abrir, vai falar de uma situação... Não é nada mais do que a gente pedindo colo. né? Nós somos seres humanos e a gente precisa de colo praticamente todos os dias, em várias situações. E, assim, os nossos filhos, eles, eles continuam sendo nossos filhos. E se a gente tem esse vínculo, é isso, assim. É lindo, dá trabalho pra caramba. E vai continuar, essa ligação vai continuar, assim, eu sempre falei isso, assim, é claro que quando a gente tá vivendo, a gente, a gente entende algumas coisas que a gente não entendia e tudo bem, né, porque a gente vai experienciando novas situações e aí você vai, ah, então era isso, mas eu, eu sempre falei, assim, que eu acri... sempre a gente sempre acreditou, né, em tudo aquilo que a gente fazia, é, mesmo errando, porque todo mundo erra, mas... Quando a gente pega o nosso livro, tá lá essa construção, né, registrada, parte dela registrada, né? Até porque muitas vezes a gente não registrava todas as dores e também nem todas as alegrias. Mas essa construção, ela traz a gente para esse momento e assim, é uma coisa que não dá para parar, porque vínculo é vínculo. Ele não o cordão umbilical que é cortado no parto, ele é só um simbolismo. Na verdade... Ela não, torna,
1: ela não torna mais fácil, né? É. A travessia, mas ela torna mais bonita. Mais bonita! Porque ela é profunda, sai do raso que a Dé trouxe. Vai Exatamente. pro profundo. É, se Exato.
2: torna mais significativa, né? Então eles é encontram significados,
0: né? É uma travessia pra gente também. E aí a Dé é. falou isso, é. Dé, só queria pontuar isso que você falou, né? Da gente olhar... Para a grandeza e a beleza do que eles trazem. De novo, voltando para a tirinha lá do Calvin, né? O adulto acha que ele sabe o que está fazendo. Porque se ele não olhar e não sentir a necessidade do outro, em troca nenhuma. Hein? Nem entre adulto a gente vai a lugar nenhum se a gente não olhar para a necessidade do outro. Se eu ficar olhando sempre para a minha necessidade. Ah, então eu estou cansada, então eu não vou fazer isso, não. Ah, não, mas isso me dá muito trabalho. É, então tá, então segue sozinho a tua vida.
2: Mas você sabe que, que falando essa coisa da escuta, é, eu já vi vários métodos, formas, é, estratégias para escuta para esse adolescente. Né? Então, a gente tem lá uma escuta coletiva, em roda, em assembleia, em palestra... É, em, sei lá, fala aí o que você quiser tudo isso eu já vi tudo isso sabe o que é o mais triste? sabe o que o adolescente leva de, de volta? vamos sentar vamos conversar sobre esse seu problema tipo ele trouxe pra você uma aflição às vezes ele te traz até uma solução, mas a gente não admite, porque a nossa arrogância de adulto não permite. Então a gente já faz aquela roda de conversa, já com o ouvido crítico, com todas as respostas já sendo formuladas aqui. Então quando ele acaba de falar, você fala assim para ele, então, você sabe né, que você você não pode ser surfista, né? Porque, meu, como que você vai ser surfista aqui em São Caetano? Não tem nem lugar pra você treinar, tipo, não vai rolar isso daí. Então, vamos pensar numa alternativa, né? É... Tá, mas você já tá falando pro cara que não dá? Tá falando uma coisa, né? Hipotéticas. É... Então, a gente vai já na tristeza, entendeu? Eles já vêm trazendo uma tristeza de coisas que eles é, vislumbram, que eles sonham, que eles <coughs> enxergam. E a gente já vem na tristeza. Então, a gente quer poupá-los, né? Mas a gente quer poupá-los de viver. Eu não sei se é isso a gente ou se a gente vai, viver, vai entrar... Às vezes. Ou se a gente vai entrar num egoísmo.
0: Sim, né? poupá-los de viver as próprias experiências.
2: Então, a sim, gente então, poupando sim. eles de viver, a gente tem menos preocupação, né? Então, quando sim, a gente não deixa comido. uma criancinha de dois é, anos exatamente. subir no trepa-trepa, porque ela só tem dois anos, e se ela cair, ela vai se arrebentar e a gente vai ter que ir para o hospital, e a gente vai ter uma preocupação e a gente vai chorar, e a gente não sabe lidar com isso, então você não vai subir no trepa-trepa. Né? ao invés de você ir a lá... A gente
1: não vai deixar testar os seus limites... Claro, não é para falar ah, vai lá, vai lá e
2: fica no celular, né? Tipo, nem olha o que a criança tá fazendo, não é isso. Né? Eu acho que é... Tá, você quer ir? Então vai. Eu vou ficar aqui, mas vamos lá. Ah, você não acha melhor colocar o pé para lá? Ah, é mesmo, olha, consegui. sim assim ele vai encontrando as alternativas com que, né? um guia né? de uma pessoa que deixando tem... a
0: mão ali à disposição né às disposição vezes estendendo porque às vezes eles não sabem que eles podem pedir quer dizer, eles vão aprendendo mas muitas vezes a gente estende até que eles entendam que eles podem pedir e, e,
2: e, e, e deixando a certeza de que a tua mão está ali
0: não, né? de que, que fique bem
2: claro ali, não, e que fique bem claro minha mão está ali, mas eu posso coçar minhas costas Se eu tiver uma coceira nas costas, bem na hora que ele for cair, caiu, é. Minha mão tava aí, só que eu tive uma coceira nas costas. Eu, tipo, eu tive que me coçar. Sim, porque
1: senão entra na culpa é, 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 a culpa isso, constante, isso. ininterrupta, que eu tenho que estar o tempo todo ali, porque se aconteceu, foi porque eu fui coçar minhas costas e não estava com a mão estendida. Isso. isso. Então, assim, não existe isso. isso.
0: E voltando para a minha questão, que a gente não tem controle de tudo, né? A gente tem a doce Isso. ilusão de que tem, que a minha mão pode segurar tudo e ela não segura.
2: Claro, <risos> então, é. claro. E, e assim, uma coisa que eu posso falar assim, com o adolescente, que a melhor coisa que a gente faz para todo mundo é a gente desenvolver a capacidade de passar para eles algumas responsabilidades e algumas ações Onde eles podem fazer as coisas por eles mesmos. Onde o nosso controle também não seja, né, aquela doideira, né? De que, ah, tá bom, A gente ele tem pode. Tem que saber ir,
1: o momento, né? né? É, tem que saber o momento de recuar. A gente tem que ficar no entre. A gente não pode estar tá ali o tempo inteiro, mas também tá, não pode. Quer dizer, não pode sumir, né? né? Não, mas então, Não mas sumir. o que eu tava então falando... Então é esse, tá no entra, eu tô aqui, eu é tô que de prontidão, mas... Isso, é, antes, é
0: exatamente. o antes que constrói para que agora eles se sintam confortáveis para ir. Ou mesmo lá, de dois anos, é assim, várias vezes eu fazia isso, eu podia estar com medo, eu falava assim, eu tô aqui, é. se você precisar, eu tô aqui. E aí eu tava ali de sobreaviso, mas nem sempre você precisa da mão, porque senão vai estar sempre a mão, então nunca vai descobrir como é subir sozinho. Ou Sim. cair, a gente precisa aprender o que é um tombo.
2: Isso, na vida, isso, né? E é, e é, e é aprendendo a, a cair e na tentativa de subir, às vezes consegue subir sozinho, às vezes precisa de uma ajuda, Sim. e isso também faz parte do aprendizado que você não faz nada sozinho, que você precisa de outras pessoas, de outras mãos, que você precisa olhar para outras pessoas que estão ao seu lado, querendo te ajudar também. Porque eles entram muito nessa do individual, 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 e a gente entra nessa pira de que eles se fecham e deixam eles lá no quarto. Quando a gente vê, eles não conseguem nem pedir ajuda. E eles já se enterraram. E eles já estão na depressão. E eles já tentaram até né, contra a vida. E a gente nem viu. E eles também não. Porque entrou todo mundo nessa doideira aí, de que é assim mesmo. Eu estou repetindo isso, gente, porque é dentro da escola. É, hoje mesmo eu fiquei sabendo de uma coisa que aconteceu o ano passado, não dentro da escola, mas né, a tentativa de um jovem... Tentar tirar a vida né, junto com outra pessoa. Os dois juntos. E daí você fala, como que a gente é, permitiu isso, sabe? E pior, sabe? posso falar o que é pior? Por que, que só um ou dois adultos ao redor dessas crianças sabiam dessa história? Por não todos os adultos não sabiam dessa história? Essas coisas veladas me deixam muito puta da vida para falar a palavra certa. Porque não é uma coisa que realmente precisa de uma privacidade, não vamos expor, não é nada disso. Tá? Trata-se de vidas. E quando, e quando a gente está falando de vidas, e de questões de adolescentes, tudo tem que ser muito, muito bem pontuado e aberto com todos os adultos que estão ao redor dessas crianças, desses jovens. E, claro, e aí sim, peraí, oh, oh, Dedé, eu vou te contar isso, mas não é para você chegar em casa e ficar contando para o seu marido, para a vizinha, né? Isso aqui é uma coisa que está acontecendo dentro da escola, com essas crianças, mas parece que a gente não tem nem essa, essa autonomia, esse respeito e essa responsabilidade de dividir com todos. Então, quando eu falo isso, da a gente ficar atento, é que pode acontecer com qualquer um. Sabe? Mesmo quando a gente está achando que a gente está atendendo. Mais uma vez lá na tirinha, quando a gente está achando que a gente está entendendo, que a gente está fazendo, que a gente está... É, são nuances e são tempos do adolescente completamente diferentes do nosso. É completamente diferente. Por que que eles gostam de ficar acordados até tarde? Sabe? Ah, porque eles gostam de quebrar regras. Não, porque eles têm sossego. Eles têm sossego com os pares. Eles têm silêncio. Eles não têm nada que incomode. Não
0: escuta, né? Pronto. Como eles são entre eles, eles. Eles se aceitam, se escutam e se respeitam como eles são.
2: Mas que hora que eles vão fazer isso, Rita? Sem ter aquela marcação cerrada, sabe? Uhum. É, então eles vão se falar, eles vão se conversar nas madrugadas. É. É verdade. E, então, é, isso quer dizer que, ah, tá bom, então deixa eles aí dormir todo dia até tarde. Não, não é nada disso, gente. Não. Mas eu acho que a gente também tem que saber respeitar alguns momentos. Alguns momentos merecem ser respeitados. E eles têm que ver isso. Tá bom, tô entendendo. No outro dia, você pode até falar, eu sei que você foi dormir tarde, mas eu entendi que você estava precisando. Então hoje vamos tentar descansar um pouco mais cedo. Né? É, não, é, ah, essa conversa nossa, que linda, foi assim, ele aceitou e dormiu mais cedo no outro dia. Não, né é, não é fácil mas a gente tem que repetir e repetir e tentar e tem hora que vai ter que falar, não, hoje é assim e acabou.
0: Tem hora que eu falo que essas conversas tinham que ter time sheet para as pessoas terem ideia <risos> do, do que é uma construção, né? que não é, Porque é, é super importante você pontuar isso, Bé. Né? Porque às vezes a gente fala algumas coisas, ou alguns textos nossos do livro, que a pessoa fala assim, nossa, mas aí pronto, terminou The End, né? O final do filme todos foram felizes para sempre. Não é, cara, é uma construção. Talvez a gente saia daqui agora e tenha que ter uma conversa. Eish. A vida está acontecendo, né? Meninas, o papo está bom, mas eu queria te chamar para as dicas. Vamos. E, aliás, essa, essa, essa história que você contou, Dé, eu vou trazer uma dica que nem estava na minha, na minha lista aqui. É, já vou avisar que, que é um livro que ele fala sobre, sobre é, suicídio, tentativa de suicídio de adolescentes, então, para quem tiver gatilho, é, talvez não seja. Apesar do livro, na capa, ele, ele, ele dá, ele não parece que tem isso, mas ele tem, que chama Amigos para a Vida, de Andrew Norris, tá? Eu vou só ler um, um trechinho da resenha aqui que fala o seguinte. Amigos, para a vida é uma delicada história de amizade e seu poder transformador entre quatro adolescentes fora dos padrões dominantes e celebra o direito de ser diferente é, e a leitura obrigatória para todos que combatem o bullying. É, ele é pesado, ele é bem pesado, tem um trecho que, que você pensa até em parar, mas eu, eu acho importante, assim, é, enfim, fica a escolha de cada um. Aí eu vou indicar mais dois. É, talvez eles, eles, eles possam até passar um pouco nessa linha meio é, de ditar algumas regras, mas tem um que me ajudou, me ajudou muito a ter um outro olhar também para essa fase, né, que é dos nove aos doze, que é o livro Pré-Adolescente, da Daniela Toffoli. Ele traz é, essa visão... É, biológica do que está acontecendo no corpo da criança nessa fase então, por exemplo, ah, o bebê tá aprendendo a andar, então é normal que ele caia e levante, e caia de novo e levante de novo, até ele entender e aprender a ficar em pé, mas nessa idade a gente não entende que tem um monte de conexões que estão acontecendo, então tudo a gente fala que é hormonal, é hormonal, né Tipo, a gente vai. Então, ele, ele traz uma visão um pouco biológica da coisa, tá? Ele é mais técnico. E o outro é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, é, de hum. Philip Perry, é, que eu gostei bastante também. Então, essas são minhas dicas. E o Criar com Asas, principalmente se você tem filhos aí. É, de 0 a 7 anos, eu acho que ele traz algumas inspirações ali, né, meninas, dessa nossa trajetória, lembrando que é tudo uma construção diária, nada ali encerra com o final e foram felizes. Somos felizes,
2: Sim.
0: É, acredito que para sempre temos os vínculos, já colhemos frutos disso tudo e a gente sabe disso,
1: então, mas é uma construção diária, é isso. Ah, você roubou a minha dica. Ah! <risos> Do nosso livro ah. Olha que coisa linda Que eu peguei ele na mão e eu abri Olha onde ele abriu Olha onde ele abriu Aos poucos Eles vão crescendo diante Dos nossos olhos Assim de um jeito que nos faz Lembrar do parece que foi um E que ao mesmo tempo Nos dá certeza de que vai ser Para sempre Seja sempre do tamanho e do jeito Que for respeitando o tempo e cada fase que há de vir. Uma vez numa mesa de restaurante estávamos meu marido e eu com Valentina, ainda muito bebê, e um casal de amigos com a filha de alguns meses mais velha. Questionada pelo marido se não tinha saudades da filha bebezinha, minha amiga respondeu, eu sou tão apaixonada pela minha filha, vivo tão mergulhada no olhar dela que nem percebo ela cresceu". Essa declaração me acompanha desde então e faz todo sentido para mim. É olhando para os olhinhos da minha menina que me reconecto com o melhor da minha essência e com o sentimento mais poderoso do universo, o amor. Às vezes ouço que estamos muito ligadas, que ela precisa se desapegar de mim e me pergunto, que mal há é nisso? Ela só tem três anos. Acabou de fazer três. Teria que ser independente? Não desejar a mãe por perto? Preferir a escola institucionalizada ao amor materno? Que mesmo no meio à loucura, é puro aconchego e acolhimento? Institucionalizaram a infância. É isso. Nossas crianças precisam crescer desejando estar longe para se acostumar com a ausência, sabe? Não, eu não sei. Só sei que aos poucos vou ficando cada dia mais apaixonada pela minha filha e me sentindo mais ligada a ela. Às vezes, se há tumulto, preciso fugir com ela para alguns momentinhos que são só nossos, aqueles nos quais ninguém nunca vai entrar. Aí mergulho profundamente em seu olhar e novamente nos conectamos. Às vezes, se há muito barulho do lado de fora ou mesmo dentro de mim Precisamos desse nosso silêncio, mãe e filha, que é a nossa melhor linguagem. Nele falamos tudo, compreendemos tudo. Nele está toda a nossa história, uma ligação que estamos construindo para a vida toda. Não vai ser sempre igual, não é. Cada fase terá seu jeito de ser. Mas eu continuarei mergulhando em seu olhar, sempre, filha sem sequer perceber como você cresceu. Rita Durigan, 5 de maio de 2016.
0: Nossa, enquanto você lia, ela entrou aqui. Quem vê a gente no YouTube vê,
1: viu? Ai, que coisa linda. E outro livro infantil, tá? Meu pequenino, eu tenho tantas coisas para te contar, tantas, tantas coisas, eu preciso te dizer tudo sobre a dificuldade que é deixar eles crescer esse aqui
2: sim porque tem isso também né? Deixá-los crescer. É... é isso. Eu também tenho a dica do nosso livro e esse texto da Rita é um dos que eu mais gosto assim do livro porque ele acaba traduzindo tudo que a gente pensa, né? Tudo que a gente passa com eles, o que a gente tem passado nesse desenvolvimento, no crescimento, na mudança de, de perspectiva, né, Rita? De que ah, eles não precisam mais da gente de um jeito, mas precisa de outro, assim como nós também né? precisamos deles e precisamos umas das outras. Então, nosso livro tem histórias lindas que, como a gente sempre fala, são nossas histórias, mas que poderiam ser suas. E eu acho que a literatura ela traz muito isso. né? O lugar do autor, do protagonista, do narrador, ele pode ser seu. Então, quando a gente se identifica, quando a gente se encontra, quando a gente... É... enxerga algumas coisas também. Eu acho que isso é que vale, né? Minha dica é só o nosso livro, gente. E os nossos gente... podcasts. E o nosso podcast, <risos> né? Quem está escutando sempre, muito obrigada. Não é verdade. E quiser, nos apoia. A gente já fez o Jabá, já fez, já, e já aí fez. Nas... E até a próxima, gente. Que delícia de conversa. Delícia.
0: Como é bom fazer essa travessia com vocês. Um beijo. Bom,
2: beijo. Tchau, gente.
0: Tchau, tchau. Tchau. E assim chegamos ao final de mais um episódio com aquela gostosa sensação de Ih, será que eu falei tudo? Gente, eu não falei aquilo. Será que ficou claro o que eu quis dizer ali? Mas também né, a gente quer falar de assuntos profundos e em menos de uma hora. É isso aí. É assim que a gente encerra mais esse episódio. Um beijo e até a próxima. Tchau.
2: Vinhetas Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constança, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e avatares, Constança. Edição The Telovite.